0: K K Campus. Campus.
1: Campus. Dzień dobry kochane słuchaczki, kochani słuchacze, witam was w ten cudowny sobotni poranek albo przedpołudnie, w zależności od tego jak spędziliście wczorajszy wieczór. Moim gościem się jest dyrektor Marcin Kuc,
0: tak, tak, proszę który proszę jest tłumaczyć.
1: autorem, to jest pierwszy odcinek crossover, epizod mhm. u nas w kampusie chyba, albo przynajmniej u mnie w audycji, bo Marcin ma audycję Jaja Kuchni.
0: Tak jest, tym, i bardzo że dziwnie właśnie... mi się siedzi z tej strony.
1: No i dobrze, spokorniejesz. Marcin też zajmuje się organizowaniem nocnego marketu, który dzisiaj jest ostatni raz, czy jutro jest ostatni raz?
0: No to jest połowa e, finału siódmego sezonu, więc jesteśmy na, na, na pół Wszyscy już e, mają serdecznie dosyć tego marketu. Jako takie zwierzę nocne właśnie też uznałem, że to jest poranek, mimo, że jest godzina 13:09, e, ale, ale tak, jesteśmy ostatnia sobota, a jutro ta ostatnia niedziela. Ale Czyli nie z... mówimy już, że to jest ostatni sezon, bo nikt nam nie wierzy już.
1: Dobrze, ale zapraszamy wszystkich, żeby przyszli coś Pewnie, że pojeść. Pewnie, że tak, oczywiście.
0: No, jedzenia jest mnóstwo. Całe szczęście, mimo tego, że jest bardzo zimno, to, 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 to sporo osób wczoraj do nas, do nas przyszło, więc z radością karmimy jedzeniem polskim, tajskim, wietnamskim, meksykańskim, duńskim. Jest też alkohol. Ale w rozsądnych ilościach i zawsze odpowiedzialnie. Oczywiście. I są super... Odpowiedzialność e, to
1: nasze drugie imię. Są
0: super promocjowe. Na niego.
1: No dobrze, zaprosiłam Marcina dzisiaj, żeby porozmawiać o książkach.
0: Tak, wszyscy myśleli, że o kulinarnych.
1: Tak, wszyscy myśleli, że o kulinarnych, ale to nie do końca jest prawda. Mm -hmm. Jedzenie to jest jedna z trzech moich ulubionych czynności, więc dziwię się, że dopiero teraz wpadłam na to, żeby zrobić audycję o książkach o jedzeniu. E, ostatnio m, wykrzyknęłam e, zdenerwowana na swojego kolegę e, hasło, jak możesz dobrze żyć, skoro nie jesz dobrze. I pomyślałam sobie, że to będzie taka, e, takie hasło przewodnie dzisiejszej audycji. Mhm. W sensie pogadamy o tym, jak... E, nie jakieś, dobrze, tylko co czytać, żeby potem z tego jedzenia się cieszyć. Przyszło mi do głowy, jak się przygotowywałam do tej audycji, scena, o czym czymś już mówiłam, z Patryka Merlosa. Mm -hmm. Merl to jest bardzo trudny
0: tytuł do wymówienia. Tak jak Gibraltar, Lobster Roll. To są wszelkie takie, takie, takie wyrazy, które można ćwiczyć al albo sprawdzać, czy, czy, czy się odpowiedzialnie właśnie korzysta z różnych potrzeb ducha.
1: No więc y, sama się właśnie wkopałam. Y, no więc w y, tym właśnie Patryku merle się <głos> jest taka wspaniała scena, jak on siedzi przy, mm, przy stole i zjada jakiś taki obiad z wielu, wielu dań. Mm -hmm. Oczywiście w międzyczasie robi inne, nieodpowiedzialne rzeczy. I ja pamiętam, że czytałam tę scenę y, wpierniczając kanapkę z paprykarzem na tak. działce i pomyślałam sobie wtedy, że moje życie nie wygląda tak, jak bym chciała. I być może to był taki y, moment, w którym całe to moje życie... Skręciło na jakiś inny tor. Uznałam, że hedonizm jednak e, to jest to, co bym chciała e, wzmocnić w swoim życiu. E, no więc, dobra, jedzenie w książkach. E, to mi przyszło do głowy. Przyszło mi do głowy też wspaniałe, wspaniałe opowiadanie Karen Bixen Uczta Babet, w którym mm -hmm. e, pani. E, Tytułowa Babet po prostu zmienia cały świat i społecze, całą społeczność. Dlatego, że gotuje im dobrze, ładnie i ładnie to podaje. I myślę sobie, że, że to jest dosyć ważne. Jest tam taki wspaniały cytat, który sobie przepisałam jako kujonik. Psi, biesiadnicy stawali się coraz lżejsi, im dłużej jedli i pili i coraz lżejsze były ich serca. I myślę sobie, że jak się czyta o takim dobrym jedzeniu w książkach, to człowiek staje się po prostu lepszy. Czy ty pamiętasz jakieś takie sceny z książki, na razie literackich, zostawmy te, mm -hmm. te kulinarne które ci tak zapadły w pamięć i które spowodowały, że natychmiast musiałeś coś zjeść?
0: Wiesz co, ja w ogóle od lat jeszcze, jak, jak mieszkałem we Wrocławiu, strasznie, strasznie lubiłem czytać powieści Marka Krajewskiego, które, które teraz gdzieś tam mocno, których akcja pojawia się w tym momencie w różnych miastach, typu, typu przedwojenny Gdańsk, przedwojenna Warszawa, ale jego powieści wczesne opowiadające o Breslau bardzo Mocno um, pokazują życie jego głównego bohatera w takim, um, mimo że on nie jest kawalerem, ale w takim kawalerskim stylu, że on chodzi właśnie po tych lokalach. Um, Obżera się serdelkami, albo um, gdzieś jest taka sytuacja, żeby zatrzymać jedną z kobiet, która, um, która kolaboruje z nazistami, jest wylewany jakiś strasznie czerwony barszcz na jej, na jej futro. I, 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 I to jest jakiś taki, jakiś taki element, um, który bardzo fajnie pokazuje tę przedwojenną kuchnię. I on też w posłowie, posłowił um, mówi, um, jak dochodzi do tego, żeby w ogóle poszukać jak było menu w danym miejscu. Mm -hmm. To jest też bardzo fajne, gdzie, gdzie jest to jest to e, no, można powiedzieć e, powieść historyczna, ale, ale, ale oczywiście cały czas jako kryminał, no bo gdzieś o tych kryminałach wszyscy mówią i to chyba u ciebie było w zeszłym tygodniu, że kryminały to są... E, Sługałeś mojej e, tak, że Tak, ja mówiłam e, że, że, że w kryminałach się pokazuje to życie takie, jakim jest. Mm -hmm. e, i, i, właśnie, I właśnie tutaj się pojawiają takie historie. Bardzo często ci... E, Ci, 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 bohaterowie w kryminałach jedzą jakieś Strasznie złe rzeczy, Zwłaszcza No bo ludzie jedzą złe rzeczy. No tak, oczywiście, no, jeżeli ktoś e, żywi się hot dogiem z płaza e, e, i, i zapija to energetykiem, no to, to można zrobić sobie raz, ale jak, jeżeli to jest podstawa diety, albo, albo udaje, że rozpuszczanie jakiegoś proszku, e, e, który podobno ma mieć wszystkie wartości odżywcze i zjadanie tego, tudzież tych strasznych pudełek za 39 zł 7 dań, e, no, 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 no to, to jest coś koszmarnego, ale też buduje to bohaterów i to, i to gdzieś. E, ja mam jakiś taki guilty pleasure, że lubię, e, lubię wiedzieć, co krytykuję, więc na przykład e, dałem sobie ostatnio kilka, e, kilka wytworów Remigiusza Mroza i tam też właśnie pojawiają A się. A jak takie. tam
1: wygląda sprawa jedzenia?
0: Ojej, bardzo. Bo on ma w ogóle z researchem
1: problem. no z tego, co słyszałam? Słuchaj,
0: no generalnie, no, jak możesz nie mieć problemu z researchem, jeżeli, jeżeli wypuszczasz ile? Pięć, sześć, sześć powieści rocznie. No tak. e, więc, ym, więc jest tak, że, że tam pojawiają się jakieś takie, jakieś takie historie, że na przykład yy, 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 matka wielkiej rodziny robi swoje popisowe spaghetti. Okay. Spaghetti to jest, kurczę, makaron. No. a Jak się cały to czas prawda? używa tego jakiegoś strasznego niemieckiego wytworu z Knora, z tego proszku i boloniezę, no, to, no to, to, to pokazuje cholerną ignorancję. Szczepan Twardok też bardzo fajnie, bardzo fajnie pokazywał te, 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 te miejsca, te knajpy, te takie w Królu są przecież bardzo fajnie opisane, te, te historie na Kercelaku, gdzie tam właśnie jedzą... Słynne te... paszteciki. Tak, no to I to jest bardzo fajne, ale, ale znowu jesteśmy gdzieś w tym, co mówiłaś w zeszłym tygodniu, że, em, że to się pojawia w kryminałach. Tak, to prawda. Bo jest tło cały czas.
1: Aczkolwiek z, pamiętam, że zaczęłam oglądać serial mm, Na podstawie króla, i no. wymieniałam w momencie, kiedy zobaczyłam, że paszteciki w tym serialu były z ciasta francuskiego. I to był ten moment, kiedy straciłam zaufanie do tego no. serialu, bo to jest chyba totalnie niemożliwe, żeby tak to było.
0: Wiesz co, w ogóle, jeśli chodzi o, 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 o pokazywanie jedzenia w, 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 w ekranizacjach książek, czy, czy, czy w ogóle w serialach, jest strasznie traktowane po macoszemu, ale to wiesz, to jest też wczoraj usłyszałem od jednego z wystawców na tym markecie, że człowiek z pewnego radia internetowego przyszedł nakręcić vloga, bo oczywiście oni robią całą tę otoczkę kontentową dookoła i mówi, no jak ty z nami rozmawiasz, to potrafisz powiedzieć, że tu jest na przykład przegięcie z sosem rybnym, albo że daliśmy coś, co ma tak zwany funky smell, a facet przyszedł i nagrał vloga o, tu jest pomidor. Wiesz co, no to, to ignoranci, wiesz, wszyscy jedzą, nie? Ale, ale, ale nie bardzo wiedzą, co jedzą. Nie bardzo wiedzą, dlaczego jedzą. Nie bardzo wiedzą, że kupowanie ziemniaków, które przyjechały z Portugalii, to jest jedna z głupszych rzeczy, jakie można zrobić. Albo tych cholernych jabłek, które zalegają, e, wiesz, w, w, takich, w takich wielkich magazynach, w który, z których jest wypompowywane powietrze. E, i, I w tych serialach, ja w polskich serialach nie widziałem, e, e, czy, czy w filmach, nie widziałem dobrze pokazanego jedzenia. No chyba, że te... E, e, bohaterki klanu, które zawsze były przyspawane do kuchni i zawsze coś tam robiły, nie? Ale nigdy nie wiadomo było, było chyba do końca co, nie? No, ale wiesz co, Czyli ale, ale to też historie w, w, we wszystkich myślę takich głośniejszych serialach z ostatnich lat też traktują jedzenie mocno po macoszemu. Dlatego takim sukcesem był film Johna Fevro e, szef, gdzie on e, na bazie historii e, pana, który nazywa się Roy Choi, który też gdzieś e, przeszedł z... E, Um z restauracji do food trucka i to też jest chyba, chyba na bazie yy, yy, biografii tego, tego człowieka. On pokazał jedzenie i wiesz, chociażby robienie tostów, yy, gdzie bierze się yy, yy, chleb zwany Pullman, który ma bardzo dużo masła, dodaje się jeszcze więcej masła, smaży się i wiesz, i, 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 i to jest pięknie pokazane, czy yy, i teraz jest spin-off na Netflixie tego, gdzie oni faktycznie gotują i to jest, wiesz, bo na przykład tak jak masz yy, na Netflixie cała, całą tę historię yy, Chef's Stable, no to tam jest... Yy, o, była pandemia, zmarł mój mąż i zaczęłam gotować. No mnie to nie interesuje, że komuś zmarł mąż, bo ludzie, ludzie umierają cały czas, chciałbym zobaczyć jedzenie, ale to tam są historie. Tymczasem mhm. właśnie um, pokazywanie jedzenia tak, żeby pokazać, że na przykład, um, że możesz coś z tego wyciągnąć. Na przykład moim ostatnim takim insightem fantastycznym, który wyciągnąłem z, z nienawidzonego przeze mnie medium, jakim jest TikTok, jest blanszowanie grzybów na przykład. I to, I to jest fajne, jak możesz się czegoś nauczyć. Rozgadałem się strasznie, ale cały czas mam w głowie, żeby... No właśnie, żeby, już nas, że mamy przestać. Że żeby dojść do tego, że na podstawie jest pięknie pokazane jedzenie, na podstawie książek Tomasa Harrisa, gdzie bohaterem jest Hannibal Lecter. I jak Hannibala Lectera grał Anthony Hopkins, to to jedzenie było potraktowane po macoszemu troszeczkę. Oczywiście on tam robił te słynne kianti, ale Matt Mikkelsen w ekranizacji Serialowej. Przecież tam są takie piękne sceny. Ja oglądałem w ogóle cały, cały dokument tego, jak oni imitowali ludzkie mięso, które Hannibal Lecter smażył i robił wystawne uczty, gdzie. Byłam
1: głodna, już nie jestem testował
0: swoich gości z FBI na, 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 na wielkich, na wielkich rautach. Gdzie na przykład no, cudowną imitacją podrobów z człowieka są podroby cielęce, na przykład.
1: Ja mam jeszcze takie jedno wspomnienie z literackie jedzeniowe, czy kulinarne, to, jest, to są opisy, które są u Tołstoja mhm. właśnie tych takich wielkich uczt czy kolacji, przy których siedzą bohaterowie i tam jest zawsze, no oczywiście ważniejsze jest to, co się dzieje między bohaterami, niż, niż samo jedzenie, ale stoi też to jedzenie potrafił opisywać tak właśnie tak jak teraz się to robi w kryminałach, czyli, że wiesz, jak to wyglądało. Tak. Znaczy, ja mu wierzę, że, że tak to wyglądało. Oczywiście nie jestem w stanie tego w żaden sposób zweryfikować. Yy, I bardzo doceniam też takie książki, w których, w których to się dzieje i w których yy, możemy poczuć trochę yy, smaki tych rzeczy, o których yy, piszą pisarze i pisarki. Trochę też takie z chłopami, których teraz słucham, bo nie yy, jakoś boję się grubych książek, więc postanowiłam sobie słuchać audiobooka. I tam też jest tak, że jak ten yy, Boryna siedzi w pieprza jakąś, nie wiem, cienką zupę z pajdą chleba, to mm -hmm. ja po prostu natychmiast jestem głodna. I to jest, to jest taki odruch, który mam bezwarunkowy i nie jestem w stanie go w żaden sposób powstrzymać. No, w, w,
0: w, wodzionka ciekawe. Wo,
1: Wodzonka no w ogóle kręci mnie jedzenie. No jakby, już nie przesadzajmy. To nie musi być wodzionka. Może być to też e, faktycznie po
0: prostu paja na chleba. No, widziałem e. jak, e, ale ciebie kręci jedzenie, ale też nie za dużo wiesz o nim. I czytasz Nic menu nie. w restauracjach i, i zadajesz pytania swoim e, swoim e, znajomym, którzy z tobą siedzą. Co to jest, proszę pani, albo o kelnerce? Co to jest, to Eda? Eda, Eda. Ja mówię, Eda, mamy.
1: No bo ja nie wiem, co to jest. Znaczy, ja się nie interesuję. Jakby, wiesz, to jest tak. Ja dostaję jedzenie, i ono ma być smaczne. Mm -hmm. I to jest jakby to, co mnie interesuje. Tak samo jak nie interesuje mnie, jak dostaję książkę, to ma być dobra i nie interesuje mnie, nie wiem, z jakich zabiegów literackich kto się że no, Teraz trochę bardziej. Ale kiedyś tak było, że mi to w ogóle nie interesowało, więc ja po prostu chcę dobrze zjeść. I to wszystko i Tak, i wszystko mi jedno, co jest w środku, w tym jedzeniu. No bez przesady, dobrze, nie jest mi wszystko jedno.
0: Ja słucham odbiuków w przygotowaniu, więc to jest w ogóle bardzo, bardzo fajne połączenie tego jedzenia, jedzenia z audiobookami i przeprosiłem się w pewnym momencie z literaturą, bo miałem tak, że jeszcze, jeszcze nie wiem, z 5 lat temu zaczynałem książki ich nie kończyłem, a teraz pasjami pożeram bardzo dużo, ale też daję sobie, tak jak powiedziałem wcześniej, sporo, takiej, sporo takiego chłamu, żeby, żeby też wiedzieć.
1: Nie ma czegoś takiego jak chłam
0: No dobrze, może, może nie, ale wiesz co, to, to jest też taka piękna historia e, e, ze wspomnianym mrozem, jak kiedyś powiedziałem jednej pani, e, która, która prowadzi bloga o Savoir Vivre, e, e, że, e, że, 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 że powieści mroza mają taką, taki wypełniacz, że on zawsze w każdym, w każdym zdaniu mówi, kto z kim rozmawia, mimo, że rozmawiają ze sobą dwie osoby przez całą książkę, się strasznie obraziła i właśnie zaczęła obrażać moją pracę, że jestem jakimś kuchcikiem, który robi, e, robi uwaga, cytat Gówniany Gyros, pani, e, która ma bloga dobrze wychowana.
1: No właśnie, jak że dobrze wychowany to nie powinien śmiać się z jakiegoś nie. zawodu.
0: Nie, razem raz z jej mężem, tacy fantastyczne małżeństwo, aparycji e, bohaterów, którzy mogliby, mogliby grać e, e, bohaterów e, e, Tolkiena, zwłaszcza tych mniejszych. Nie mówisz e, o elfach teraz, i, prawda? Nie. I, I zaczęli tam komentować właśnie mój wygląd i tak dalej, i tak dalej. Także, także to jest śmieszne, więc w pewnym momencie miałem także że e, e, ultrasi, ultrasi książek Remigiusza Mroza są, są strasznie, strasznie dziwni. Ale muszę, muszę go pochwalić za ostatni, to jest chyba audioserial Projekt Rize, gdzie jest e, historia o, o, o oczywiście multiwersum, które się dzieje wszędzie. Ale tam też ci ludzie nic nie jedzą. Podróżują między wszechświatami, szukając... Może nie są głodni. Szukając e, szczepionki, na covid i tak przez e, D-Glockę zbudowane przez nazistów w górach są także no słuchajcie miastu...
1: trochę mówiliśmy o literaturze i tym co w literaturze może się pochować jeżeli chodzi o jedzenie i jakie książki lubimy czytać i w których książkach sceny jedzenia czy gotowania nam zrobiły jakieś dobre rzeczy ale w związku z tym że wszyscy myśleli że jak będzie o książkach o jedzeniu to będzie o książkach kulinarnych to postanowiłam jednak spytać Marcina o książki kucharskie czy ty w ogóle gotujesz czasami z książek kucharskich? Lubisz książki kucharskie? Kupujesz je, czy też?
0: Dostaję je. Już, już no, od, już, idzie, już, już, już od dawna. zachwyt
1: w, twoim, w już, twojej twarzy.
0: Już od dawna nie kupuję, dlatego to mi też powiedział, kiedyś byłem. Mm, w Sztokholmie, w takiej restauracji, w której było bardzo drogo i bardzo, i, i, i bardzo średnio, ale panowie byli strasznie podjarani, tym oczywiście niezwiązani z jedzeniem, że, że wzięli nas do restauracji, którą prowadzi facet z master Masterchefa. Okej. Okay. Ona się przede wszystkim przez większość, przez, przez większość czasu nie udaje, ale opowiadanie o tym, że w Szwecji... E, Codziennie wychodzi na książka kucharska. Mniej Jest taka statystyka. Oczywiście większość wychodzi w okolicach świąt i em, ten taki klimat, e, tego nazwijmy to ładnie e, skandynawskiego e, wystroju wnętrz, też zawiera w sobie taki jakiś element ładnie wydanych książek kucharskich, których nikt nigdy nie otwiera. Mm -hmm. Mam e, kilka bo, takich. Bo one są meblami, one są, one są po prostu e, jakimś wystrojem. Mhm. Mm
1: no ja mam, ja gotuję z jednej książki kucharskiej, jest to książka kucharska Garfielda, mm -hmm. taka rysunkowa i bardzo ją lubię. Czy e, robisz
0: lasagne z lasanią? Lasagne z lasanią tak. i
1: pizzę z pizzą i makaron z A makaronem. czy robisz w
0: takim razie bechamel?
1: E, nie mogę, bo nie mogę jeść kurde na biału, więc e, próbuję robić tak, żeby tego unikać.
0: Czekaj, czyli, czyli robisz lasagne bez sera?
1: Nie, no serię, ale nie mogę tej śmietany cholernej.
0: Ja miałem wczoraj masełka. spotkanie z dziewczyną, która nie je mięsa, ale jak zaczęła przechodzić przez, e, przez pomysły na niezjedzenie mięsa, to pochłonęła wielkiego burgera, więc bardzo mi się to podoba. E, nie mogę na biał? O nie, no serię. No, ser, Jestem ser, wegetarianką. Poproszę, tylko żeby był no dobrze, dobrze wracamy do tych książek kucharskich, bo coś tu
1: w ogóle, coś tu nie wyszło. E, bo te książki kucharskie, które teraz wychodzą, to jest w ogóle, moim zdaniem, to jest akurat całkiem fajna sprawa, bo e, w książkach kucharskich, które teraz wychodzą, nie ma już opcji typu prosiak z jabłkiem w paszczy mm -hmm. do ugotowania, tylko jest bardzo dużo pomysłów na to, jak zrobić dobre rzeczy z tych rzeczy, które mamy pod domem. Są oczywiście też takie książki kucharskie, w których są e, te dziwne fasolki e, i różne Eta rzeczy, mamy. których ja nie rozumiem. E, ale są książki kucharskie takie jak Jadłonomia, albo Dobra Książka ostatnio e, wydana przez Cyrankę. Dobra Książka Kucharska, w których tak. są takie proste tak, rzeczy. tak. tak. Mariusza, I ja to przy, kocham przy, bardzo. Kucharska była u
0: mnie w audycji, opowiadała, to jest piękna książka. To jest piękna książka o tym, e, jak... E, jak aktywizować dzieciaki przez kuchnię, bo to jest, mm -hmm. jak się ma do tego dobre podejście i, 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 i uczy się swoje dzieci, je, że jedzenie to nie jest tylko e, frytki i kurczaczek. E, e, to Tak, na To jest piękna historia i właśnie w tej książce, w tej książce Marysi jest, jest, jest fajnie pokazane to, jak, jak można wyczarować coś ciekawego, na przykład, wiesz, dodając trochę spiruliny do... Mm,
1: Kolejna rzecz, której nie znamy. To
0: jest taki bar. Barwnik. to jest taki barwnik I, i, i wychodzi ci turkusowy naleśnik, jak dodasz spiruliny do, 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 do ciasta I, i, no i jest to jeden z takich patentów, żeby, żeby małe dzieciaki aktywizować, aktywizować przygotowaniu. gotowaniu. Właśnie w tej książce to jest pięknie pokazane, ale są na przykład bardzo fajne książki kucharskie, tak jak książki jaknej niedzielskiej, gdzie ona gdzieś mając tę niszę zero waste'ową mm -hmm. pokazuje właśnie jak jak wykorzystywać różne rzeczy. Ale wiesz co, na przykład ja się ostatnio śmiałem, jak zrobiliśmy z Jagną galet, czyli taki placuszek z, 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 z warzywami po gotowaniu rosołu. No to to smakowało jak sałatka jarzynowa z ciastem francuskim, więc okay. to też nie trzeba, nie, nie trzeba przeginać. I to jest właśnie problem książek kucharskich, że bardzo często przez to, że już w zasadzie wszystko zostało pokazane, to jest tam mm. tyle remiksów takich klasyków, że bardzo często... E, to jest niejadalne. Mm -hmm. Ładnie wygląda, ale jest niejadalne. Ja mam właśnie taki problem. To jest bardzo w
1: cien... trudne w robieniu, nie? Bo tak. to jest też taki dla mnie to jest na przykład problem. Ja jak gotuję, to chcę, oczywiście lubię gotować, lubię, żeby e, lubię celebrować w ogóle ten moment, ale strasznie nie lubię się tak upierniczyć, bo wtedy się w ogóle potem nie chce jeść tego, co zrobiłam. No Bardzo lubię takie przepisy, no, które jest są w miarę. To
0: jest ruskich, nie? Robisz, tak. robisz to trzy godziny, zjadasz w 30 sekund i nara.
1: No czy lepiej sobie niektóre rzeczy po prostu kupić niestety. Tak, oczywiście. Albo ale ale co, jeśli, chodzi, jeśli
0: chodzi o książki kucharskie, e, bardzo fajne. I ja w ogóle to, coś. Co, co ja zawsze, zawsze opowiadam, że to był jakiś początek mojego gotowania, to były pierwsze książki e, sygnowane nazwiskiem Jamie Oliver. On oczywiście mhm. też robi teraz ten remix tych wszystkich pomysłów, no bo, no bo i też wraca do swojego ikonicznego tego programu, który miał u nas wersję, którą Pascal Brodnicki e, e, prowadził na, mhm. na licencji, czyli to Naked Chef, gdzie z ofu producentka rozmawia, rozmawia z nimi i on jej opowiada, jak to robić, ale te wszystkie historie typu 20, 15, 30 minut Jamie'ego, to jest bardzo fajna, bardzo fajna historia, żeby nie tyle zobaczyć, jak można zrobić makaron z cukinii, tylko żeby zobaczyć, jak w ogóle sobie poukładać robotę w kuchni. Mm -hmm. Że na przykład jak gotujesz makaron, no to zagotuj sobie wodę w czajniku wcześniej, to, to, będzie, to, to będzie szybsza opcja. Albo jeżeli gotujesz tę wodę w garnku, to, to posól ją dopiero jak, jak zacznie się gotować, bo inaczej będzie gotowała się dużo szybciej. To jest to, wiesz... Wolniej, jak się posoli za szybko. <głos> Już wybiegam, wybiegam w przyszłość. I wiesz, i w takich książkach, w takich książkach kucharskich jest to, jest to fajne. I, i też fajne są książki, w których są jakieś anegdotki, tak jak książka Alexa Barona. Tak, powiedziałem, że nie lubię tych książek, a mm -hmm. potrafię Właśnie, ich gadać. tak mi przez, się wydaje, że trochę przez, ściemniasz, ale prze, dobra, przez, no. przez wiele godzin. Ale. Wiesz co, to jest, to jest też, y, y, myślę, że wszystko dookoła w tych książkach mnie kręci najbardziej, czyli przede wszystkim to, tak, jak wyglądają mm -hmm. jednak, czyli wracając do tego, że są meblami, y, bo, 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 bo bardzo doceniam y, kunszt y, y, wydawniczy, kiedy to y, wiesz, jest, są różne sposoby y, 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 położenia farby na okładkę, jak, mm -hmm. to, jak ta farba drukarska pachnie. No to są jakieś takie fajne, namacalne y, elementy tego co, co można tam zrobić, ale jak widzę później, że jest, e, e, że są jakieś błędy w tym e, w sztuce, powiedzmy, nie? na przykład e, ktoś e, mówi, żeby nie solić steka przed smażeniem, no to to już są takie, takie historie, że to
1: rzeczy, której nie wiem.
0: Wiesz co, na przykład, e, e, gdybym ja miał napisać książkę kucharską, to napisałbym w niej, jak sobie usmażyć dobrze. Piecznica, ja bym chciała umyć dobrze A... smażyć. Cały no przede wszystkim trzeba dodać bardzo dużo dużo masła, obniżyć temperaturę i dużo mieszać. No właśnie chciałam
1: serdecznie pozdrawić swojego kolegę Kuba Kuźmickiego, który lubi najlepszą e, jajecznicę i ja próbuję od dwóch lat odtworzyć to, co on kiedyś zrobił i nie jestem w stanie. Więc może by się przydała taka książka kucharska z najprostszymi na Ale świecie jest, przepisami. Ale jest,
0: na przykład, na przykład Grzesiek Kłopanowski napisał, napisał e, taką książkę, gdzie jest e, bardzo duży rozdział o e, mm, 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 o sprzęcie, o, o sposobie tego, jak będzie rozkładała się na przykład sól w płatkach versus sól drobnozmielona. I na przykład to, że ten marketingowy bullshit, jakim jest sól Himalajska, która wcale z Himalajów nie jest, albo sól morska, okazuje się, że jest raz, że. Jedzie do nas przez cały świat, co jest generalnie głupotą, żeby kupować rzeczy, rzeczy które gdzieś z Chin czy, czy Ameryki Południowej płyną, bo to jest jednak, patrząc na całą planetę, bardzo głupie. Kiedy mamy takie cuda jak Sulkłodawska na przykład, nie? po prostu wydobywane tutaj, w tym kraju, no, przez, przez tych ludzi, przez nas, więc to jest jakieś takie, takie historie. I, i, i też podobne historie właśnie opisuje, opisuje Grzesiek Opalowski w swojej książce. Jeśli dobrze pamiętam, wzór na smak, ale. ale Mogę, mogę się mylić. I też pięknie wydanej.
1: A kto to wydał, pamiętasz?
0: Mm. Ty nie
1: pamiętasz takich rzeczy, to nie, ja muszę pamiętać wydawców. Nie, nie,
0: nie. Wiesz co, ja przez lata gdzieś miałem kilka propozycji wydania książki kucharskiej. Jeżeli się nie wstrzelić w jakiś taki trend, jak na przykład, jak na przykład pięknie wydane też książki Marty Dymek, mhm. czyli, czyli obie, obie jadło na mnie... No ale to jest po prostu trend na wegańską kuchnię mm -hmm. I, i, i to po prostu sprzedało się w jakiejś gigantycznej liczbie egzemplarzy, ale jest też wielu autorów, którzy poświęcili rok pracy naprawdę, naprawdę ciężkiej, bo to jest, wiesz, to jest studio, to są zdjęcia. Mm -hmm. to, to jest robota bardzo wielu osób. No trzeba umieć bardzo to opisać, nie? To jest ważne, no. bo
1: wbrew pozorom do napisania książki kucharskiej mm -hmm. też trzeba mieć talent pisarski no, jakiś tam, tak, nie? Trzeba to ładnie zupełnie słowa.
0: Zupełnie poważnie taki autor może dostać za ten rok pracy mniej więcej, nie wiem, 4000 zł, złotych. Mm -hmm. a, a nie zrobisz y, tego, na czym zarabiają autorzy, czyli spotkań y, y, autorskich z autorem książki, w której y, opowiadasz o, o gotowaniu makaronu. Bo, no, też prawda. Bo trzeba to zrobić w formie warsztatów kulinarnych. To a
1: robisz jest... się przy tym... U! Widzę, że nie jesteś fanem pracy. To teraz porozmawiam może o książkach, które czytasz? Teraz.
0: Albo teraz słuchasz. Teraz czytam książkę historyczną, ale, ale literaturę faktu, można powiedzieć. Wielka gra Majora Żychonia o Andrzeja Brzezieckiego, o, o takim asie wywiadu, który był solą w oku Abwery, ale przez... Tam jest też bardzo, bardzo fajny na samym początku taki, taki wniosek można sobie wysnuć, że przez różne machinacje Major Żychoń został zdegradowany i, i poległ, jak to się ładnie mówi w naszym języku, pod Monte Cassino, ale był człowiekiem, który naprawdę e, w tej drugiej RP e, mocno Mocno krzyżował szyki, szyki Niemcom w tak zwanym międzywojniu, ale też został zdegradowany, posądzony o szpiegostwo przez ludzi, którzy wszędzie widzieli jakieś zagrożenia różne. No mamy takich w tym momencie Sporo. w polityce naszej, więc, więc okazuje się, że to, że to się dzieje, to się dzieje od, od lat. Ja myślę, że to jest w ogóle fajny temat w tych książkach właśnie, no bo tak... W, takim, w takich mainstreamowych historiach, jak są przemycane e, takie prawdy, które też mogą nakierować ludzi do tego, żeby troszeczkę sobie pomyśleć o tym, dlaczego, dlaczego różne rzeczy się dzieją. No tak jak mm -hmm. na Poznańskiej, e, w miejscu, w którym teraz jest hotel z bardzo fajną restauracją H15 zresztą, e, jak, jak była... Y, Ambasada Związku Radzieckiego, no to oni przecież wpływali bardzo mocno na te turbonarodowe ruchy, i to okazuje się, że teraz jest tak samo, i takie rzeczy można wywnioskować z książek. E Również kryminałów, na przykład wspomniany król Szczepana Twardocha e, też, też gdzieś o to zahacza. Ja myślę, że to są fajne historie, które, które, można, które można wysnuć. A audiobooki, jeśli chodzi o, o, o audiobooki, których teraz słucham, co bardzo w ogóle uwielbiam e, wszystko, co czyta ja Krzysztof Gosztyła. Ja się dopiero uczę
1: słuchać audiobooków.
0: Na chłopak Właśnie, zresztą. Ja, ja uwielbiam wszystko, co czyta Krzysztof Gosztyła, bo on, e, on pięknie przeczytał Dune, pięknie e, też e, powieści Krajewskiego omoku, właśnie em właśnie czyta I, 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 to jest, i to jest taki głos, który, który zapada w pamięć, ale no, mój bardzo serdeczny kolega Przemek Korso, który jest autorem bardzo różnych książek, od książek dla dzieci i młodzieży przez fantastyczny thriller, od którego ciarki mam do dzisiaj, czyli Serca Twego Chłód, napisał teraz opowieści z Białej Doliny, książkę, książkę dla dzieci, taką bardzo ciepłą, ludzie mówią, że to są takie polskie muminki, tymczasem e, mm. E, audiobook został zrobiony tak fantastycznie, że są tam, e, e, są tam ludzie tacy jak ca cała rodzina Zborowskich, ale jest też Robert Makłowicz, który, który e, daje głos Nie mogło
1: nie paść to nazwisko Liska, tej audycji.
0: Tak, daje głos Liska, co jest piękne. Zresztą pan Robert Makłowicz napisał, napisał piękną książkę, e, która zaczyna się historią o zdemaskowaniu szpiega e, e, austro-węgierskiego, który e, gdzieś e, Mogę troszeczkę, mogę troszeczkę przekręcić, bo, bo dawno to czytałem, ale gdzieś w którymś z krajów arabskich został przyłapany na jedzeniu sznycla i okazało się właśnie, że jest szpiegiem cesarsko-królewskim. Także, no to też te historie, te historie są piękne. No, no mam
1: nadzieję, że pan Robert Makłowicz przyjdzie kiedyś do mnie na audycji, gdyż byłoby to chyba moje marzenie takie. Również,
0: mam, również mam taką nadzieję, tylko jak, jak, do niego wspólnie, jak w wielu przyjdzie. Krakusów nie przybywa w w Warszawie. No i, wiadomo. I, I za bardzo nie chcę. Wiesz co, no w, mojej, w mojej audycji parę lat temu był pan Marek Konrad i na koniec zaśpiewaliśmy Mydełko Fa.
1: Wspaniale. <laughs> więc
0: więc, to, więc to jest piękne. Ale on, też, on też mówił o tych o książkach, które, które, które inspirują, yy, książkach, filmach yy, 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 i wszystkich tak zwanych tekstach kultury, które inspirują do jedzenia. No bo to jest gdzieś jakiś taki... Yy, ważny element życia, który troszeczkę myślę, że zatraciliśmy przez te wszystkie diety pudełkowe, szybkie jedzenie, fast food. Tymczasem jak się chce jeść, uwaga, zaraz, zaraz zrobię, jak się chce jeść pyszne jedzenie, takie uliczne, to trzeba przyjść na nocny market. No właśnie,
1: idziemy dzisiaj na nocny market. Ja idę ze sobą, przyjaciółką Mają Sztękę, która jest wielką fanką śledzi z Bornholmu mhm. i ja po prostu muszę ich spróbować, bo jeszcze jeszcze tego nie zrobiłam, więc kochane słuchaczki, kochani słuchacze, czytajcie książki, ale też jeżeli jesteście w Warszawie, to zapraszamy
0: wieczorem dzisiaj na Nocny Market. Będziemy tam oboje. Pewnie, że tak. Dziękuję ci za to, że przyszedłeś do mnie na audycji. Dziękuję. Nie powiedziałem o scenie z książki Hannibal, o karmieniu człowieka mózgiem. Jego własnym Możemy już
1: skończyć? <laughs> skończyć? <laughs> Prosimy
0: o muzykę. Ale taką nie z windy. Dziękuję bardzo. Nie windy. Słuchaj Radio Campus, Gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm